0: In einer der letzten Episoden hatte ich euch eine aus meiner persönlichen Sicht wirklich bahnbrechende Studie vorgestellt, in der die metakognitive Therapie, wir werden gleich nochmal darauf zu sprechen kommen, warum die so kompliziert heißt, ist eigentlich wirklich nicht kompliziert, bei Depressionen im Vergleich zur Standardtherapie, im Vergleich zur kognitiven Verhaltenstherapie tatsächlich effektiver war. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern wenn man sich die Remissionsraten anschaute, waren es in der Standardtherapie nur in Anführungsstrichen, 52 Prozent, bei denen man danach sagen würde, okay, die sind jetzt genesen, die haben keine Depression mehr. Und bei der metakognitiven Therapie waren es immerhin 74 Prozent. Das ist wirklich eine beeindruckende Quote, die man bisher selten erreicht hat. Und zudem war die Behandlung nicht nur effektiver, sondern sie schien auch etwas schneller zu wirken. Also im Durchschnitt brauchte man hier eine Sitzung weniger, was natürlich zum einen für die Patienten ganz schön ist, aber natürlich auch Kosten einspart. Infolge dieser Episode haben mich wirklich viele E-Mails erreicht, wo ich darum gebeten wurde, das noch ein bisschen ausführlicher zu beschreiben, was denn die metakognitive Therapie eigentlich ist, wie man sie auch abgrenzen kann gegenüber anderen Therapieformen. Und eigentlich kann man die Erklärung wirklich hervorragend aus dem Namen der Therapieform ableiten, auch wenn das wirklich auf den ersten Blick sehr kompliziert klingt. Aber metakognitiv bedeutet so viel wie Meta, heißt über, und kognitiv bedeutet so viel wie, gedanklich oder die Gedanken betreffen. Es geht also darum, was für Gedanken, was für Überzeugungen, was für Einstellungen, Glaubenssätze wir hinsichtlich unserer eigenen Gedanken haben. Typische Glaubenssätze wären zum Beispiel, wenn ich viel grübel, wenn ich viel analysiere, dann hilft mir das. Also das findet man viel bei Menschen mit Depressionen oder generalisierter Angststörung. Also gerade bei generalisierter Angststörung findet man häufig, dass das viele Sorgen machen. Wenn ich mir viele negative Zukunftsszenarien ausmale, dann hilft mir das, das alles zu antizipieren und dann kann ich planen und dann kann ich diesen Gefahren aus dem Wege gehen. Also das wäre eine ungünstige metakognitive Überzeugung. Dann eine weitere Überzeugung wäre zum Beispiel, dass ich glaube, dass ich meine eigenen Gedanken nicht kontrollieren kann. Also das findet man auch häufig bei Depressionen, dass ich davon überzeugt bin, dass ich zwölf, wenn ich zwölf Stunden am Tag am Nachdenken bin, am Ruminieren bin, dass es eigentlich gar keine Alternative dazu gibt. Dass Meine Gedanken laufen einfach so ab und ich kann überhaupt nicht dagegen anwirken. Ich habe da eigentlich gar keinen Einfluss drauf, was mein Gehirn da macht. Die ganzen negativen Gedankenketten laufen immer wieder von alleine ab und ich kann da überhaupt nichts dran ändern. Auch das ist eine metakognitive Überzeugung, die es aufzulösen gilt in dieser metakognitiven Therapie. Eine dritte metakognitive Überzeugung wäre zum Beispiel, dass man davon überzeugt ist, dass, dass viele Grübeln und dass viele sich Sorgen machen langfristig schädlich ist. Also dass man denkt, ja, das schadet meinem Gehirn, ich werde vielleicht wahnsinnig davon, wenn ich das jetzt übermäßig betreibe. Und da könnte man dann solche Experiment machen oder dann werden in der metakognitiven Therapie solche Experimente gemacht, bei denen man dann aufgefordert wird, ja jetzt setz dich mal hin und grübel mal oder ähm, mach dir mal unfassbar viele Sorgen, also steiger dich jetzt da mal wirklich komplett rein, noch mehr als du jemals gemacht hast. Und dann wird man merken, dass selbst fünf Stunden langes Grübeln und sich Sorgen machen überhaupt nicht dazu führt, dass man verrückt wird oder dass irgendetwas Schlimmes passiert. Oder eine weitere Überzeugung wäre, dass man glaubt, ja, wenn ich mir zu viel Sorgen mache, das schadet vielleicht meinem Herzen. Wenn ich ganz viel Angst habe, dann könnte das vielleicht meinen Puls zu arg hochtreiben und das könnte mir in irgendeiner Weise sch schaden. Und auch da kann man dann Verhaltensexperimente Verhaltensexperiment machen und könnte dann zum Beispiel zeigen, dass, wenn man sich ganz viel Sorgen macht, der Puls bei weitem nicht so viel ansteigt, wie zum Beispiel, wenn man dreimal irgendeine Treppe hoch und runter geht. Und man könnte das Ganze dann noch auf die Spitze treiben und sagen, jetzt geh mal die Treppe hoch und runter und mach ja gleichzeitig ganz viel Sorgen. Und dann wird man merken, selbst unter diesen Extrembedingungen passiert eigentlich überhaupt nichts Schlimmes mit meinem Herzen. Und schon an dem Punkt kann man sich vorstellen, wenn man diese drei metakognitiven Überzeugungen hat. Erstens, ich muss ganz viel grübeln, analysieren und mir ganz viele Gedanken machen, weil das hilft. Auf der anderen Seite, ich kann das aber überhaupt nicht kontrollieren. Und drittens, das schadet meinem Gehirn, das schadet meinem Herzen. Wenn ich mir so viele Gedanken mache, dann kann man sich vorstellen, dass es das ein ganz ungünstiger Teufelskreis ist, in dem man dann drin ist und man logischerweise nicht mehr rauskommt. Man glaubt, dass es hilfreich ist, sich so viel Gedanken zu machen. Man denkt aber auch, man kann es nicht kontrollieren und gleichzeitig ist es schädlich. Natürlich muss es einem dann im Laufe der Zeit immer schlechter gehen. Es gibt aber noch andere metakognitive Überzeugungen, wie zum Beispiel, und das findet man dann bei Zwangsstörungen relativ häufig, dass Gedanken, die ich habe, wirklich Wahrheiten sind. Also wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, oh, ich könnte da jemanden angefahren haben oder ich habe vielleicht den Gedanken, ich habe die Herdplatte nicht ausgemacht. Und nur weil man diesen Gedanken hat, heißt das noch lange nicht, dass das wirklich der Fall ist. Aber bei, gerade bei Patienten mit Zwangsstörungen ist halt diese, diese Abkopplung, dieses Verständnis, dass Gedanken manchmal einfach nur Gedanken sind und eben keine Wahrheiten, das fehlt. Auch das ist eine metakognitive Überzeugung, die man in der Therapie dann auflöst. Ebenfalls eine relativ problematische Überzeugung ist, dass man Dinge nur dann tun kann, wenn man wirklich dafür motiviert ist. Also ich muss, wenn ich morgens im Bett liege und aufstehen möchte, dann muss ich dafür motiviert sein, aufzustehen. Oder wenn ich mich mit meinen Freunden treffen möchte, dann muss ich das Gefühl haben, ja, ich bin dazu motiviert. Und auch das kann natürlich sehr problematisch sein, weil es gibt ganz viele Tätigkeiten im Leben, bei denen man eigentlich überhaupt nicht dazu motiviert ist und die trotzdem gemacht werden müssen. Es gibt aber auf der anderen Seite auch ganz viele Tätigkeiten, bei denen man zunächst mal überhaupt gar keine Motivation hat. Manchmal hat man überhaupt keine keine Lust, sich mit seinen Freunden zu treffen und denkt sich ja, eigentlich wäre es eigentlich viel entspannter, hier so einen Serienabend zu machen oder sowas. Aber häufig ist es so, dass wenn man sich dann doch mit seinen Freunden trifft, auch wenn man anfangs keine Motivation dazu hatte, dass man dann später darauf zurückschaut und denkt, das war eigentlich wirklich viel besser, hat viel mehr Spaß gemacht und ich habe neue Leute getroffen. Das war viel besser, als den ganzen Tag zu Hause in der Wohnung zu sitzen. Das sind also alles metakognitive Überzeugungen, an denen man in der metakognitiven Therapie arbeitet. Und man arbeitet also wirklich an den Einstellungen in Bezug auf die eigenen Gedanken und weniger an den Gedankeninhalten selbst. Also ich würde zum Beispiel weniger oder im Grunde fast gar nicht darauf eingehen, ob jetzt der Gedanke, oh je, also das findet man dann bei generalisierter Angststörung zum Beispiel häufig, oh je, was passiert, wenn ich eine schlimme Krankheit bekomme oder wenn ein Angehöriger von mir eine sehr schlimme Krankheit bekommt. Man würde nicht so sehr diese, also das würde man in der kognitiven Therapie machen, man würde das nicht so sehr hinterfragen, ja wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass das wirklich passiert? Also ist es wirklich so realistisch, dass es das passiert? Sondern man würde eher an der Überzeugung arbeiten, dass man sich von diesem Gedanken, der einen im Alltag immer wieder heimsucht, dass man sich von diesem Gedanken auch durchaus ablösen kann, dass man dass es möglich ist, dass man seine eigene Aufmerksamkeit wieder auf was anderes richtet. Und dass es eigentlich auch nicht schlimm ist, dass man diesen Gedanken hat, weil solche Gedanken hat eigentlich jeder. Und es gehört nun mal auch zum Leben dazu, dass es durchaus schlimme Krankheiten gibt. Aber ist es wirklich so sinnvoll? Also hilft es wirklich, wenn man sich den ganzen Tag darüber Sorgen macht? Also ist, Hat man davon dann überhaupt noch was vom Leben? Und wenn dann zum Beispiel noch die Überzeugung da ist, vielleicht werde ich irgendwann verrückt, wenn ich mir nur solche Sorgen mache, auch diese metakognitive Überzeugung würde man dann auch entkräften. Mit welchen Therapiemethoden da gearbeitet wird, zum Beispiel dem Aufmerksamkeitstraining oder der Detached Mindfulness, oder verschiedenen Verhaltensexperimenten, darüber haben wir ja in der letzten Episode schon gesprochen. Jetzt zum Abschluss vielleicht noch ein bisschen was zur Abgrenzung zu anderen Therapieformen. Über die Abgrenzung zur kognitiven Verhaltenstherapie haben wir im Grunde schon ein bisschen gesprochen. Es geht also weniger darum, an den Gedankeninhalten zu arbeiten, sondern es geht darum, was ich über meine eigenen Gedanken Glaube, an den Glaubenssätzen, Überzeugung in Bezug auf die eigenen Gedanken. Und wenn ich da die problematischen Muster auflösen kann, dann kommt man wirklich raus aus diesem Gedankenkarussell, dann kommt man raus aus dem ständigen Ruminieren und sich Sorgen machen. Dann habe ich gerade den Begriff der Detached Mindfulness genannt. Ähm, man könnte ja meinen, dass die metakognitive Therapie einige Überschneidungspunkte zur Achtsamkeitsmeditation hat. Und es gibt durchaus ein paar Parallelen, nämlich die der fokus darauf dass man nicht die gedanken verändert inhaltlich dass man nicht versucht das kognitiv umzustrukturieren kognitives reframing gedankliche neubewertung zu betreiben sondern dass man die gedanken erstmal akzeptiert und in vielen fällen einfach ziehen lässt das ist auf jeden fall eine parallele und es gibt ja auch das aufmerksamkeitstraining in der metakognitiven therapie wo man ja gezielt lernt seine aufmerksamkeit auf unterschiedliche Dinge zu fokussieren, also zum Beispiel unterschiedliche Geräusche, das Zwischen des der Vögel, ähm, das Windrauschen. Und man lernt auf diese Art und Weise, dass man es selber in der Hand hat, worauf man sich fokussiert, was natürlich sehr wichtig ist, wenn man davon überzeugt ist, dass man seine eigenen Gedanken nicht kontrollieren kann. Also insofern ist da durchaus eine Parallele. Der einzige große Unterschied zur Achtsamkeitsmeditation wäre, dass man in der metakognitiven Therapie sehr stark daran arbeitet, gedanklich und von der Aufmerksamkeit her wieder nach draußen zu kommen. Also bei der Achtsamkeitsmeditation ist es ja häufig so, dass man zum Beispiel bei der, beim Body Scan, dass man im eigenen Körper bleibt und sich auf unterschiedliche ähm, Empfindungen im, im eigenen Körper konzentriert. Beim Aufmerksamkeitstraining dagegen in der Metakognitiven Therapie versucht man die Aufmerksamkeit gezielt wieder aus dem eigenen Kopf herauszubekommen, weil das ist ja etwas, was man bei Depressionen, bei insbesondere bei sozialen Ängsten, das war bei mir früher ganz stark ausgeprägt, dass ich immer im eigenen Kopf gefangen war, aber auch bei generalisierter Angststörung, bei vielen. Ähm, psychischen Problem ist es so, dass man gedanklich nur noch im eigenen Kopf ist und überhaupt nichts mehr von der Außenwelt mitbekommt. Und da versucht man also wirklich durch das Aufmerksamkeitstraining, aber auch durch andere Methoden ähm, zu lernen, seinen Fokus wieder mehr auf die Außenwelt zu setzen und wieder mehr von der Außenwelt mitzubekommen. Natürlich gibt es auch in der Achtsamkeitsmeditation manche Achtsamkeitstechniken, die auch ihren Fokus nach draußen richten. Aber bei der metakognitiven Therapie ist der Fokus schon noch stärker auf das Außen gerichtet. Dann ein ganz großer Unterschied zum Beispiel im Vergleich zur Psychoanalyse, wo man also auch in der Vergangenheit stark graben würde und schauen würde, ja, wir müssen jetzt unterschiedliche Traumata aus der Vergangenheit aufdecken und die sichtbar machen, also gucken, was vielleicht in der Kindheit passiert ist. Und da müssen wir schauen, ob es da irgendwelche Traumata gibt, die aufgedeckt werden müssen, damit es besser verarbeitet werden kann. Da würde die metakognitive Therapie sagen, nee, das machen wir auf gar keinen Fall. Wir schauen da nicht, wir graben da nicht nochmal in irgendwelchen alten Sachen, sondern manchmal ist es aus deren Sicht, also aus Sicht der metakognitiven Therapeuten sogar kontraproduktiv. Gerade solche Überzeugungen, dass man nochmal alles durchdenken müsste, dass man nochmal alles durchleben müsste, gerade das führt manchmal dazu, also diese metakognitive Überzeugung führt leider manchmal dazu, dass man da wirklich sehr in seinem eigenen Kopf gefangen bleibt und eben nicht gedanklich und von der Aufmerksamkeit wieder mehr in das Leben hineingeht. Also da ist auf jeden Fall eine ganz eindeutige Abgrenzung zu sehen. Vielleicht jetzt zum Ende noch eine letzte kritische Betrachtung. Ich finde viele Ansätze und ich finde vor allem die Forschung zur metakognitiven Therapie bis jetzt beeindruckend. Da sind viele Sachen, wo ich denke, krass, dass das so gut funktioniert, hätte ich nicht gedacht. Es gibt ein paar Sachen, die mir nicht so gut gefallen, wie zum Beispiel die Überzeugung, es gibt keine große biologische Disposition für Depressionen oder Ängste. Im Grunde ist das alles, hängt es nur davon ab, was du mit diesen Gedanken machst, was du in Bezug auf deine Gedanken denkst, was für metakognitive Überzeugungen du hast. Und wenn wir das auflösen, dann kann wirklich jeder seine Depression und seine Angst und vielleicht auch seine Zwangsstörung etc. loswerden. Und das finde ich nicht ganz korrekt, weil die Forschung eigentlich ein anderes Bild zeichnet und auch die Therapiestudien zur metakognitiven Therapie, ich habe es vorhin schon gesagt, bei Depressionen waren es 74%. Prozent die in der Remission begriffen waren, was wirklich durchaus beeindruckend ist, aber es sind ja nicht 100 Also wenn es wirklich nur daran läge, dann würde man ja 100 Erfolgsquote sehen. Von daher spielt hier eine gewisse biologische Disposition wahrscheinlich durchaus eine Rolle. Und es gibt bestimmt Patienten, bei denen man zum Beispiel auf Entzündungswerte schauen müsste, wo man dann vielleicht mit Ernährungsumstellung, Sport oder vielleicht auch entzündungshemmenden Mitteln intervenieren könnte. Oder es gibt bestimmt auch Leute, bei denen man auf neurobiologische Abläufe, also im Neurotransmitterhaushalt, schauen müsste und da intervenieren müsste. Aber wie gesagt, das finde ich dann immer ein bisschen kritisch, wenn man eine Forschungsbasis, die es auf jeden Fall gibt, dann einfach so zur Seite schiebt und sagt, nee, nee, es gibt keine biologische Disposition. Das kann man eigentlich nicht machen. Ja, dafür gibt es wirklich sehr viel oder zu viel Forschung, als dass man einfach das so abtun könnte. Ich weiß, auch diese Episode ist mal wieder sehr lang geworden, aber ich hoffe, es wird so langsam klar, was metakognitive Therapie eigentlich ist und wie sie sich gegenüber anderen Therapieformen unterscheidet. Das soll es dann auch wirklich für heute gewesen sein. Ich danke euch für eure lange Aufmerksamkeit. Wenn ihr wollt, schaut natürlich auch gerne in die Bücher rein. Gerade im Angstbuch steht wirklich einiges über metakognitive Therapie und ansonsten sehen wir uns gerne beim nächsten Mal wieder.